0: индейцев Южной Америки. Книга для взрослых. Часть первая. Горшок с мясом. Легенда четвертая. Голова. Куйминаре жил в селении Азарикасекван со своими двумя женами. Они были сестры. Старшую звали Зома Замайра, младшую Камалала. У Зомазамайра было трое детей. Однажды Куйминаре сказал старшей жене, «Я пойду ловить рыбу», Вернусь на третий день. Смотри, за сестрой, чтобы не вступала она в разговоры с Акуй Халава. Знаешь, наверное, лесной такой человек. Волосы длинные, весь белый, красивый, а сам людоед и поет. Амлала, амлала. Он по дороге к нашему огороду обосновался. Ест там дикие сливы. Младшая жена Камалала услышала эти слова. Итак, Куиминаре ушел на реку. Чуть позже Зумазамайер отправилась вместе с детьми на огород. Когда она шла по тропе, Акуй Халава стал бросать в нее сливовые косточки. Но женщина этого будто и не замечала. На следующий день Камалала взяла корзинку и говорит. «Схожу-ка я теперь на огород. Иди, только наш муж велел с акуй в разговоры не вступать. Ну что ты, стану я с ним дело иметь». Камалала дошла до дерева, землю под которым устилали плодовые косточки. «Послушай, Акуй-Халава», — начала молодая женщина. «Брось мне сливу, а?» Тот бросил вниз пригоршню косточек. «Нет, я так не хочу. Мне слив нужно», — произнесла Камалала игриво. Тут опять бросил косточки. Но слушай, перестанешь, тебе жалко...» «Хорошо, хорошо. Сейчас вправду дам тебе слив». Кушая сладкие сливы, женщина говорила. «Знаешь, куда я иду?» «Иду я на огород, накопаю там маниока, сладкого картофеля и ямса. Вот как». Вскоре она уже шла назад, с полной корзиной. «Эй, брось еще слив», — попросила женщина подойти к дереву акуй холова бросил косточки. Опять те же шутки. Но «Ну, брось мне слив. Трудно, что ли? Лесной человек бросил слив. Запихивая их в рот, Камалала словно бы размышляла. Вслух. Наш мушку Коиминаре ушел ловить рыбу. Два дня его не будет. Мы дома за Мазамайра одни. Может, в гости зайдешь? Я пиво сварю. акуй холова ничего не ответил. Однако, шагая к дому, женщина так и сияла от возбуждения. «С беседовала, что ли?» – сразу догадалась сестра. «Кто тебе велел пиво готовить? Решили же послезавтра делать, когда муж вернется». Камалал не обратил на эти слова никакого внимания. Она сбегала за водой, стала тереть маниок, послала племянника принести сосуд из тыквы. Как только пиво дозрело, она поставила самый большой сосуд гостю – Убедившись, что все готово, Камалала как следует вымылась и раскрасилась красным соком очиоты. Солнце клонилось к закату, когда из леса послышалось: "Амлала, амлала, а куй идет что ли?" спросила Замазамера. "Ты поэтому такая веселая?" С этими словами старшая сестра подозвала детей и вместе с ними забралась на высокий помост под крышей, где индейцы по рейсе спят, если опасаются нападения ягуара. Кого пригласила? Пожалуйста, принимай одна. сказала Замазамайра напоследок. «Одна!» О таком исходе Камалала и не мечтала. Вот гость вошел, сел, однако губы у Акуйхалава были дырявые, поэтому пиво пролилось на пол. «Пей как следует, что ж ты проливаешь?» — укоряла женщина. «Ох, конечно, больше не пролью!» — извинился лесной человек. «А теперь ляжем вместе!» — сказала Камалала Акуйхалава. Тот устроился в ногах женщины и стал их заглатывать. «Тик, тик, тик!» — послышался звук. «Тик, «Что ты играешь? Перестань щекотать мои пятки!» Воспротивилась Камалала. «Давай по-настоящему!» Тогда акуй лег рядом с ней и принялся кушать плечо. «Опять шутишь? Щекочешь только! Переходи на другую сторону!» Акуй-Холова перешел постепенно и съел женщину всю до конца. Одна голова осталась лежать в гамаке. Наконец лесной человек поднялся, взял самый большой сосуд с пивом и пил, покуда живот его не наполнился. Потом он вышел на улицу и взглянул на небо. Как там звезды? Близок ли рассвет?» Камалала сказала, что в доме их двое. «Надо бы посмотреть!» Пришло Аку и Холова в голову. Он принялся изучать следы, ведущие в сторону леса. Вроде бы никто из селения не уходил. Тогда он вернулся в дом. В это время Сверчок запел. «За калита, за калита, а наши опали!» что в переводе с языка индейцев порезь означает «Если хочешь съесть потроха, ищи среди маниоковой кожуры». Акуйхалава разворошил кучу очисток, но ничего не нашел. «Зачем этот сверчок говорит, будто потроха в кожуре?» — подумал Акуйхалава. «Как только съешь какую-нибудь дуру, сразу звездный дождик идет». В действительности это кто-то из детишек написал с помоста. Акуйхалава вышел во двор и направился к своему сливовому дереву. По дороге он пел. Амлапала. Амлала, мои длинные волосы, толстые ноги, моя красота, очаровала все это камалала. Подумала дура, что я человек, но теперь увидела, кто я. Амлала, амлапала, стало уже совсем светло. Замазамаера и дети спустились по мосту. В гамаке лежала голова сестры и посверкивала глазами. Что я тебе говорила? торжествующе произнесла Замазамаера. А вы дети, быстро купаться. «Я тоже купаться пойду», — заявила голова Камалала. «Каким это образом?» — удивилась старшая сестра. В ответ голова выкатилась из гамака и поскакала к реке, подпрыгивая, будто мячик. Вернувшись, Замазамайра велела детям пива не пить, ведь его пробовала кую халава Поэтому они лишь облезали котел. Бедные детишки мои вздохнула Замазамайра. Она испекла лепешек и сказала. «Дети, пойдемте навстречу отцу». «Я тоже пойду», — опять заявила голова. «Ну, давай». Ответила старшая сестра и пустилась в путь. Голова снова запрыгала впереди всех. Когда дорогу преградило упавшее дерево, голова перескочила через него, а Замазамайра с детьми перелезли. Вот и муж. «Ты хоть и предупреждал, а она пошла. Теперь вот». И Замазамайра сделала жесть в сторону головы. Куйминаре поставил на землю корзину с жареной рыбой. Все стали есть. «Я тоже хочу», — сказала голова. Сестра дала ей кости и чешую. Глава все это проглотила, но тут же извергла через шею. Жуя рыбу, все направились к дому. Голова, как всегда, впереди. Только добрались, как Кумиарай заявил. «Сейчас пойдемте снова в лес». «И я?» — откликнулась голова. «И так все время. Куда остальные, туда и голова. Покоя никому больше не было». «Что делать станем?» — спросил Замазамайра мужа. «Я скажу, что время купаться». «А ты сама пойди заранее вперед, но только чтобы голова не видела. На дороге написай». «Моча обожжет ей шею, а я пока побуду с детьми». Зама Замайра вышла. Через некоторое время Куйминаре крикнул детям. «Эй, сорванцы! Купаться?» я, я!» — голова была тут как тут. «Что ж, иди», — ответил Куминаре. «Сестра твоя уже на берегу». Голова поскакала, оборглась на тропе и превратилась в птицу. Она перелетела на другой берег и запела. «За-за, Замай Вакха!» «Сестра моя Замай, давай купаться!» Легенда пятая. Попугай. Индиец отправился ловить рыбу, захватив с собой сына. Злой дух супай посмотрел, как выглядит мальчик, и принял его облик. «Ой-ой!» – закричал он, подходя вечером к дому. «Муравей укусил меня в пенис!» Мать в это время сидела за откатским станком. «Ой, больно, больно!» – ныл мальчик, стоя в дверях. Его пенис распух и стал большим, как у взрослого. «Ложись у огня, только не плачь!» – утешала мать, собираясь ко сну однако вслипывания продолжались. «Успокойся, пожалуйста», — воскликнула женщина. «Если хочешь, то ложись рядом с младшим братиком». Мальчик подвинулся ближе, однако не успокаивался. Пенис его продолжал увеличиваться в размере. «Мама, мама никак не проходит», — жаловался мальчик. «Хорошо», — сынок, отвечала женщина. «Ложись рядом со мною». Плач прекратился, и мать, наконец, заснула. Она лежала на спине лицом вверх. Супай приподнялся, лег на женщину и пронзил ее пенисом всю насквозь, так что конец сперва вышел у нее изо рта, а потом обвил петлей шею. Супай хотел нести женщину, но не мог. Она оказалась слишком тяжелой и толстой. В это время младенец поднял крик. «Как бедняжке не плакать?» – думал живший в доме ручной попугай. Ведь ему давно пора сосать грудь. «Тише, тише, малыш!» – пробовал успокоить попугая-младенца, но тот вопил пуще прежнего – Тогда попугай взлетел, сел на голову мертвой хозяйки и с размаху клюнул Супаю в головку члена. Брызнула кровь. Свернувшись, она потемнела, и с той поры у здешних попугаев клюв совсем черный. Наконец вернулся хозяин дома. «Что с малышом? Он просто зашелся от плача!» — воскликнул отец. «Супай убил твою жену!» — объяснил попугай. «Он побежал вон в ту сторону, а я успел оторвать ему кончик пениса». Овдовевший индейец выскочил из дома и увидел кровавый след. Собрались соседи, они поскорее зарыли женщину в землю и направились в лес. Следы привели к пещере, которая зовется у нас пещерой летучей мыши. Злого духа решили выкурить дымом, принесли 10 корзин жгучего перца, подсушили, развели у входа пещеры костер и стали бросать перец в огонь. Из глубины горы послышались странные звуки, там был целый город Супаев, и вот они начали задыхаться. Как только самки, самцы и детеныши выскакивали наружу, индейцы забивали их насмерть дубинками. Наконец появился Супай, погубивший женщину. «Я, я виноват!» – кричал он, сжимая в руке свой кровоточащий пенис. «Ах, вот ты где!» – отвечали индейцы. Они окружили его и били до тех пор, пока не превратили в кашу. Одну девушку и индейцы повременили убивать. Решили, что из нее получится нянька присматривать за младенцами. Сперва эта девушка делала все, что ей велено, и люди были ей довольны. Но затем проявился ее злой нрав. Как-то раз все работали в поле. Чертовка тоже работала. Из дома послышался плач ребенка, и няньку отправили проследить за младенцем. Вскоре плач прекратился, но девушка почему-то не возвращалась. Обеспокоенная мать пошла глянуть, в чем дело. Ребенок был мертв. Чертовка скушала у малышки весь мозг, а сама убежала в лес. Легенда шестая. Хури-хури. В канун Рождества наши предки взяли духовые ружья и пошли в лес. Убили несколько обезьян. Мясо стали коптить. Когда мертвую обезьяну подносишь к костру, от жары ее черты искажаются, будто в улыбке. Руки шевелятся сами собой. Кто-то нашел, что выражение лица мартышки в этот момент сильно напоминает жену вождя, занятую приготовлением кукурузного пива. Шутка имела успех. Каждый норовил сунуть свою обезьяну ближе к огню. Некоторые сами от смеха чуть в костер не попадали. Тальки глухой не участвовал в общем веселье. Беднега решил, что смеются над ним. Обиделся и с досады ушел в чащу. Возвращался он поздно вечером. Отблеска в костра нигде не было заметно. Не сразу отыскав поляну, на которой располагался лагерь, индейц застал товарищей спящими. И, похоже, давно. Огонь погас, и даже угли остыли. К счастью, он вспомнил, что, проходя по лесу, видел в отдалении струйку дыма. Примерно там, где над деревьями возвышалась скала. Теперь он заспешил в том направлении, надеясь раздобыть головешку. Вот и скала, в ней пещера, у костра дремлет старушка. Опасаясь разбудить спящую, индеец приблизился. Костер был сложен из человеческих костей. Взяв две из них в руки, глухой бросился прочь, но не прошел и ста шагов, как кости погасли. Он повернулся назад, но теперь старуха проснулась. «Зачем ты сюда явился?» – процедила она неожиданно злобно. «Мне бы огня, а то наш погас», – ответил индеец. «А ты не смеялся над мертвыми обезьянами?» перешла старуха на шепот. Она отвернулась так, что глухой не сразу понял вопрос, догадаться о смысле которого он мог только по движению губ. «Нет-нет, я не смеялся. Я рассердился. Сбежал от них в лес!» — лепетал он. «Знаю-знаю», — успокоилась ведьма. «А теперь слушай. Сейчас к вам на стойбище сыночки мои придут. Хури-хури. Ты как пойдешь туда, спрячься в какой-нибудь яме, чтоб тебя не заметили». Глухой послушался. Полночь задул ветер, грянул гром и продолжал грохотать, не переставая. Из зарослей выбежали хури-хури, громко и бодрых крича «Хури-хури! Хури-хури!» Они подбежали к спящим, вырвали им глаза и скрылись так же внезапно, как появились. Утром человек выбрался из укрытия. Слепые беспомощно толкались, падали и просили отвезти их домой. Лухой связал их веревкой и повел к обрыву над озером, что у подножья горы Сумака. «А теперь перед вами канава. Все разом прыг!» – скомандовал он. Слепые кувырком полетели в воду и превратились в лягушек. Через некоторое время, после того, как случилась эта история, охотники проходили мимо старого дуплистого дерева. «Хури-хури! Хури-хури!» – послышалось из дупла. Индейцы кинулись собирать хворост, обложив полежников в ствол и насыпав поверх жгучего перца, подпустили огня. Задыхаясь и кашляя, хури-хури вылезали наружу и падали в пламя. Тех, кто корчился дольше других, добивали палками. Вдруг появилась девушка хори хури с необычайно светлой кожей. Она сумела забраться по стволу вверх и, вцепившись в ветки, принялась молить о пощаде. Говорила, будто никого еще в жизни не убивала. Нашелся холостяк, который привел ее к себе в дом. Из этого вышло мало хорошего. Молодая жена завела такой обычай. Подзовет какого-нибудь мальчика, якобы поискать у него в шее в волосах, а сама возьмет и задушит, а мозг высосет. В конце концов она и у мужа высосала мозг и убежала в лес. Там у нее родился сын, эта парочка произвела на свет новых хури-хури, расплодившихся взамен прежних.